0: ケイワキャンパスレポこの番組は柴田市富塚にある慶応学園大学の大学生が大学に関わるイベントや人柴田のことなどをテーマにお届けします「ケイはキャンパスレポ」は実践するリベラルアーツ慶応学園大学の提供でお送りします皆さんこんばんは。この番組は慶応学学園大学から大学のことや、柴田新潟のことを伝える三十分番組です。今日の進行は、国際文化学科四年の神里美と
1: 。国際文化学科三年の妻島美音です。どうぞよろしくお願いします。お願
0: いします
1: 。今回は、二千二十一年にインタビューした。三蔵の亀貝さんをお招きして、中国本土や台湾のお話をするのですが。神田さんは。中国語を学んで台湾に行かれたり国留校大学にオンライン留学されたりしたんですよねまもなく卒業ですが中国や中国語との関わりはいかがでしたでしょうか
0: はい、そうですね4年間で一番頑張って勉強したのが中国語だったなと思いますね、今学科長のね、あの専攻の一ノ辺先生を目の前にしているのもあれなんですけれどもはい、メディア活動よりも中国語の勉強を頑張ったんじゃないかなと自分の中では思ってますはい、というわけで今日のゲストは株式会社三蔵 CEO の亀貝康明さんですどうぞよろしくお願いしますよろ
2: しくお願いしますはいこんばんは株式会社三蔵の亀貝と申します本日はよろしくお願いいたします
0: また昨年度台湾での集中講義を担当されて私ンナも引率してくださって一緒に台湾に行ってきた一戸信や国際文化学科長も参加します12月には中国本土にも行かれたと聞いておりますよろしくお願いします,、はい、しま
1: すよろしくお願いしますでは改めて私妻島から亀貝さんのプロフィールを紹介させていただきます亀貝康明さんは大学進学とともに新潟を離れ大学卒業後はソフトバンクグループのカービューに入社営業として活躍され,されます27歳の時に上海に移住されますが2年後に局市新潟に一時新潟に滞在されますが30歳からゲーム業界のクルーズに入社六本木ヒルズのオフィスでマーケティングを担当されます、えー、そして32歳の時に台湾に移住しカプセルに入社35歳の時には自らも YouTube にチャレンジされ、亀貝チャンネルを開設されています。2021年1月にカプセルを退社され、その後、新潟で現在の株式会社、三蔵を設立されていま
2: す。はい、非常にややこしいキャリアを読んでいただいてありがとうございます。まあ、主に簡単に言えば、上海、台北、東京でビジネスキャリアを積んで、新潟で今、起業しております。で今年で株式会社三蔵は 4, 4期目が始まりました。
0: そうなんですねあのプロフィールの中で新卒入社した会社から急に27歳で上海に移住ってなってるんですけれども何かきっかけとかはあったんですか
2: 、えー、っときっかけで言うと結論勘勘違違いいいしたんですよね勘違いはいはいまあ、どういうことかっていうと、まあ、社会人になったある日、まあ、たまたま大学の頃の先輩に出会って、まあ、転職するっていう話を聞いて。はいでうんじゃあ次どうするんですかっていうのを聞いたら「上海で働くよ」とまあ言われてでその時にまあ僕が「じゃあ言葉はどうするんですか?」っていうふうに聞いたらまあその先輩が「なんとかなるでしょ」とまあその時にまあ僕の,この人生がこうすごい左右したというかじゃあ僕にもその上海行く道があるんだなっていうふうな勘違いをしました。でその結果、まあ、当時の僕にとっては、まあ、それが一番将来見えない選択肢だったし、まあ、ワクワクゾクゾクするような選択肢だったので、まあ、それを知ってしまった後には、まあとにっっ、ね
3: 、はキャンパスレポ
0: 新潟で大学生をしている私たちからすると、まあ、東京での仕事をするのもチャレンジだし。まして上海や台湾に飛び込んで仕事をするっていうのは相当ハードルが高いように感じるんですよ。どのような経緯で海外でチャレンジされていたのか前回先輩たちが聞いていると思うのですが改めて教えていただけますか
2: 、まあ、皆さんあのじゃあ海外で実際にまあ、働いてみたいと思った時に、まあ、じゃあどう働くのかっていうことなんですけど、はいまあ、それって、まあ、当時の僕もじゃあどうすればいいのかなっていうふうに思ったんですけども意外に難しくはなくて、はいえー、いわゆる「クナビ」「イナビ」みたいな転職サイトがあるんで,でそれに、えーまあ、純粋に応募したと。で、えー、ゴールデンウィークだったりを挟みながらえー1週間、2週間ぐらいですかね、有給を取って、えー、現地まで面接をしに行ったと、まあ、今だったらオンライン面接とかできると思うんですけども、えー、純粋に探しました、で、僕は1社目営業だったので、営業で、えー、中国語、えー、全く喋れない仕事を探したっていうイメージです
0: 。へ、えー、え、海外の、えー、と転職サイト的なものを。ででで探したんすすねねそうですね、えー、中国語喋れなくても OK っていう職種
2: そうなんですよ、えーまあ、僕は、えー、そういう職種も実際にあるし、まあ、僕は当時生意気にも面接官の方に「いやあなたも喋れなかったですよね」と「ネイティブじゃないですよね」と、はい「だから僕もキャッチアップするんで、はい、大丈夫です営業できますから」っっって言ってて言<笑>、えー、そういうういい仕事を探したっていうイメージですで実際に、まあ、ちょっと補足をすると当時上海っていうのは、えー、世界で一番、えー、日本人が住んでる海外の都市だったんですよねニューヨークを越して上海は2011年10年ぐらいっていうのは一番住んでたので日本人が、えー、日本語のみで、えー、働く仕事っていうのも十分あったっていうイメージですね。
0: そうだったんです、ね、へえそしたらあのなんか中国での職探しもだいぶハードルが自分の中では下がったように思うんですけれども、うんえー、とそれから働くのが決まってから中国語を徐々に勉強しだしたという感じですかね
2: 。そうですね、はい、で僕はストリートで学んだというか<笑>あの毎日あこれ話したかったなっていう言葉をメモして教えてもらったりとかネットで調べて、えー、日々それを積み重ねるっていう勉強の仕方をしまし
3: た K はキャンパスレポ
2: 、えー、最近海外渡航ができるようになって
1: 中国本土や台湾に行けるようになりどちらにも出かけられていますね YouTube にもたくさんの動画が上がっていました数年間の間に中国や台湾では大まかに言うとどのような変化があったのでしょうか
2: 、まあ、これは非常に難しい質問だなと思うんですけどもまあ経済だったりとか政治だったりとかまあいろんな軸があると思うんですがまあ今回、僕が中国行っていろんなところにまあ行ったわけですけどもまあ感じたことの一つとしてはまあ都市と地方の差がまあなくなっているなっていうふうに思いました、うん。まあ、言い換えれば多分都市の魅力が薄くなっているっていうことかなと思います、まあ、どういうことかというと以前は地方の人がまあ都市に行ってえ出稼ぎをえしていたわけですけども出稼ぎをしなくてもいい時代になってるっていうのが大きな変化かなと思ってます、まあ、なので実際に上海だったりとか広州だったりとかまあそういう大都市をこうまあ歩いてると。若い地方の就労者っていうのが間違いなく減ってますしあとはしまいにはロボットまでが増えてるっていうそんなイメージです。まあ、特に若い人の間ではこうインターネットさえあれば稼げる方法がたくさんあるので例えばイラストが好きな人はインターネット上で自分のイラストの仕事を取って稼いだり生放送して田舎の生活をあえて映して投げ銭で稼いだりとかあと EC で田舎の特産物を売ったりっていうのでわざわざまあ都市に行く必要はないっていう生活がえもうすでに一般的になってるかなっていう感じですね。うん
0: そうなんですね
4: 。それ、亀谷さんの言ってる地方っていうのは、ど、どのレベルですか。二級都市ぐらいの。なんと、えーね、大田とか。その辺ですかね
2: 。これは。うんえー、それでいうと、すべての。地方まあ2級都市以下、うん、例えば上海でいうと、まあ、近くのアンホエっていう2、うんまあ、級3級都市ですかね、うん、から来てる人もいますし、うん、本当に周り農家で隣に家がないような人たちも、うん、そうですね、うん、そういう人たちも全て含めてって感じですかね
4: でその人たちもインターネットさえあれば
2: そ,うす、ね、そこで
4: あの自分で YouTuber になるじゃないけど、うん、YouTuber ないけど、ね、なん、はい、なんだろう、<笑>まあ<笑>自分で配信しながら稼ぐみたいなことがあるということですね。す
2: ねすねあまあ特に若い人たちはなおさらですね。年配の人たちでさえもう行く必要もないかなっていう人もいますし
0: 、うん、えっと去年の12月に一ノ瀬先生も神田をに行かれたんですよね、はいはいはいはい。行ってきました。以前も行かれたことがあるってお伺いしたんですけれども、はい、やっぱや何変化はあったんですか
4: うんと私が一番感じたのはあのなんですか商業ビルに入っているこうテナントっていうかまあそういうお店をお店はまだあるにせよお店にあんまりお客さんがいないんですよね。でどうもなんかそれも関係があってもうみんなあの実店舗に行かないで買い物するっていう、うん、まあいわゆるネットでなんか買うっていうのが今まで以上にこう多分この数年間の間に定着してしまっていて街に人がい,いないっていうか、まあそのい少なくともお店にはあんまり人の影がなかったように思います
0: 。うん、うん、あ、アリババですかね。うん、うん、そういう
4: もので物を買うというのが多分隅々まで行き渡ってしまって、なかなか実店舗に人が戻ってきてないっていう、多分日本もそれはあるんだと思うんですけど、うん、であとりわけその久しぶりに行ったんで中国ではそれを感じました。うん
2: 、うん、そうですね。実際にあの中国もう。わかりやすく言えば不景気なので、うん、その無駄な買い物をコロナによってしなくなったっていうのは皆さん中国に住んでる人は言われますね
3: K はキャンパスレポ
2: さてここで一曲お届けします今日の曲はこちらジ
1: ェム・タン・チー・ケイ11ジェム・タン・チー・ケイは香港の歌手シンガー・ソングライターで元々は上海の出身で1991年生まれ16歳で歌手デビューを果たし現在は中国本土を含めて中国中華圏で絶大な人気を誇る女性歌手です今日の11という曲は失恋の歌恋人を失った曲のようですが神田さんは神田さんどんな内容でしょうか
0: はい私も聞いたことがなかったので歌詞を日本語訳して簡単にまとめてみたところ別れた恋人を忘れられず寂しくって、別れたこと自体を後悔しているというような内容でしたね。で、十一っていうのが、歌詞の中に出てこないんですよ。で、一体なぜこの題名が十一なのかっていうのが、ちょっとよくわからなかったんですけれども。亀貝さん、何かわかりますか
2: 。この十一っていうのは、あの、中国ではカップルを意味するんで、そのカップルの時を多分。思った歌。というので十一なのかなと思います
0: 。あ、はあ、なるほどそうだったんですね
3: 。K はキャンパスレポ。
0: さて今日の京和キャンパスレポは台湾から帰国して新潟で起業されたというユニークな経歴の株式会社三蔵 CEO の亀貝康明さんをお迎えして最近訪れた中国や台湾のお話を伺っています中国や台湾でのお仕事がどんどん拡大されていっているということなのでしょうか可能な範囲で教えてください
2: はいえーまあ、株式会社三造としては毎日ヒリヒリしながら、あのー、過ごしているというイメージなんですけども2023年の後半からはまあグローバルコミットを一つのテーマにしています、まあ、クライアントワークとしてまあ中国の進出のお手伝いをしていると、まあ、あくまでクライアントワークなんで、まあ、詳細はまあ言えないんですけども、えー、結果的にまあ飛び回っていたというイメージですあとは、まあ、自社事業としては、えー、今いくつかの事業を育てていますで一つ目はまあ日本のクリエーターを中華圏で稼げるようにしていきたいなっていうふうに考えてますあとは、えー、中国はこうテクノロジーだったりとか、まあ、ものづくりっていうのも発展してるんで、まあ、そことこう,うまく組んで三蔵らしいものづくりをしていきたいなと思ってます三蔵らしいものづくりっていうのはまあ中華圏関連だったりとかあとはブスリ3関連だったりっていうのをうまく組み合わせられればいいかなと考えてます
0: うん新潟に会社があるけれどもどんどん海外へ海外へと仕事を展開されているって感じなんですね
2: そうですね
3: はキャンパスレポ
1: 北の大連から南の深圳あたりまでいろいろなところに行かれたと YouTube に出ていました。感じた変化などを教えてください
2: 。そうですね。まあ今回行った都市で言うと、大連、上海、深圳、广州、あとはドンガン。日本語で言うと東関ですかね
4: 。東関とか東関とか言いますよね。東関
2: ですかね。うんうん、にま行きました。でまあいろんなそれぞれもちろん特徴があるんですけど、まあ大连で言うとまあいわゆるえー、中国でいう東北地域っていうのもあるのか分かんないですけど、まあ、人がやっぱり親切ですね、日本の東北エリアをこう想像するのとまあ近しいのかなと思ってます
4: 北の方がなんかお酒飲んで、すごい激しいみたいな、そういうイメージもあるんだけど、違うんですかね
2: 。いや,やっぱりそれはあってると思います,で,す、うん、でも素朴な人たちそうですねそれぐらいまあ、うん、うんうんうん人との距離が近いというかあとは寒いからお酒飲むんですかね,、まあ、<笑>そうですかねはい、はいあとは、上海で言うと、まあ、再開発がさらに進んでいて、まあ、いわゆる古いエリアの一帯がこう壊されて、まあ、大規模な再開発が、まあ、今でも進んでるんで、まあ、まだまだ街並みっていうのは変わっていくのかなと思います。あとは、まあ、南の方は、まあ、やっぱり暖かいですね。あの、気候がですね。で、蚊がいる。まあ、そんな感じですかね。
0: 台湾はいかがでしたか？変化はありましたか
2: ？そうですね。まあ、台湾はま良、あ、くも悪くも相変わらずだなと思ってます。で、相変わらずっていうのは台湾の人たちって元々目の前をこう幸せであれば、それでいいというか、目の前の幸せを追求するような人たちなので。えー、相変わらずこう台湾の地方にいたい人は地方にいるし都市にいたい人は都市にいるし海外に行きたい人は海外にいるっていうイメージかなと思います。あととはまあ台湾で言うとえーまあ、僕はコロナ中にも台湾に半分いたんですけどもその時よりかはやっぱりマスクしなくなって、まあ、マスクしないで地下鉄乗れるようになってるなだったりとか、うん、あとまあ相変わらず人は優しいし、まあ、食事も美味しいしっていうイメージです。あとはまあ韓国人が以前より多くて日本人がすごく減ったなと思ってますうんおそらく旅行ですか旅行の人がですねおそらくえ日本人が韓国行って今までの台湾の,この人気だったり PR っていうのがまあ少し減ってえ台湾に行く人が減ったのかなっていう感覚ですかねかもしれないですね
3: 京和キャンパスレポ
4: 中国本土の方がやっぱり変化を感じると
2: そうですね、うん、やっぱり中国僕のイメージまあ5年もし行かなかったとしたらそれは日本の15年3倍ぐらいの変化かなという感覚はあるので、うんうん、やっぱり変化はどんどんしてますねそれは街並みもそうだし、うん、その人の気質もそうだし、うん、まあ今だったら変な話信号無視できないとかあ,あと車のクラクションは誰も鳴らさないとか
3: ユーチュ、え
1: ーバーとしても発信されている亀ヶ谷さんから中国や台湾のおすすめグルメも教えていただけたらと思います
2: 。うそうですね台湾、まあ、まずえー、日本人の方には、えー、100% 臭豆腐は食べてもらいたいなと思ってます食べましたか台湾<笑><笑>私食べ
4: ましたね私食べましたけどどうだろうなみんなが食べますかねもうもう匂いでやられて
2: <笑><笑>そうなんですよねその匂、うん、いの先に美味しさがあるんでまあ納豆と同じですね台湾の人は納豆に対して、うんえー、同じようなイメージを持ってるんで、うん、逆に言うと日本人もしゅう豆腐を一回は食べた方がいいかなと僕は思っう
4: 。学生の皆さんは食べなかったですよ。なんだっけ？なんかいちごになんか蜜つ,つけたなん<笑>なんだっけ？なんか雨の,のフルーツみたいなやつ。ああ、ね、<笑>それ多分いちごになんかあのそう蜜つ,つけたやつずっと食べてましたけ
0: ど。<笑>えー、食べてみたかったなしゅう豆腐。<笑>
4: <笑><笑>そうですね、あ
0: と一あ戸先生が「豆腐豆腐の花」と書いて豆腐を気に
4: 入って食べて、ね、まあそれは大丈夫あもうそれはもう間違いないですよねでも
0: 前回の放送だと亀貝さんはあんまりお好きでないって言わ<笑><笑>あんま,りはな
2: い<笑>いますね、はい、あ,あの食べれないとかではないんですけども脳、うんうん、が、うんうんプリンだと思っちゃうんですよ。な,なのでその甘くないというギャップ、みたいね、そうそうそう。うそこにこう,う脳が追いつかないというか、うなので苦手というか選ばないです
4: 。でそういう意味で言うと安定してるのは何ですか？甘いスイーツ的なもので
2: 言うとうミニトマト飴です
0: 。あ食べました<笑>。食べま
4: した。あーあの棒にした。そうそうそう。あ,あれね。なんか、はいはいはい、ミニト
0: マトとあれはなんだろう。干しかか何かが交互に挟まっててあ,、はいはい、あれはそうフルーツ飴と違って中が甘すぎないんですよトマトだからで、はい、ででい基本
4: 的にはあれ全部何水飴みたいなものを外側に塗ってコーティングしてある状態で食べる、はい
0: はい、パリパリの,その
4: あパリパリなんです、
0: ね、パ,リパリですで外側が
4: そのあれだけど同じものだけど中がいちごだったり、うんえー、トマトだったりそうです、はいうん、どうですかつましまさん食食べてみたいです、ね、食べててみみたたいいでですすねなるほど、はい
0: 、慶応学園大学でも中国語を勉強して中国に留学したり中国関係の仕事をしようかなと思っている人もいると思うのですが経験豊富な亀貝さんから学生に向けてメッセージをお願いいします
2: はいまあ、中国に留学したいとか、まあ、中国で働いてみたいと思ってる人がいたらもう行っちゃいましょうと僕は純粋に思っちゃいます、まあ何かをやってみたいと思う気持ちだったりとか、まあ、これってすごく重要ですしあと学生の皆さん分かりづらいかもしれないんですけども大人になるにつれてこの押し殺したりとかあとは感じないようにしていくっていうのがこの何かをやってみたいって思う気持ちだと思うんで、まあ、その気持ちをこう重視して行きたいので行きたいのであれば、まあ今すぐにでも行ってみるっていうのが一番いいかなと思います。まああとはまあ冒頭の話ではないんですけども、僕は勘違いしてまあ中国に行きました。でも今最近僕が思うのは、僕が海外で働くことができないという勘違いをしていたんだなと思っていて多分皆さんもそういう自分で勘違いして限界を作っていることがあると思うんでそういう皆さん勘違いをやめてぜひややりたいいいこととをやっっててもらえればいいのかなと思ってます今日のケアキャンパスレポは株式会社三蔵 CEO
1: の亀貝康明さんをお迎えしてお話を伺いました。どうもありがとうございました
0: ありがとうございました,ました,ましたさてエンディングです、えー、YouTube を拝見したところ一番上に載っていた動画にあの娘さんの桃花ちゃんが登場していたんですがか大変可愛らしくってー、
4: YouTuber、小,学 YouTuber <笑>小学生 YouTuber
0: の桃花ちゃんが面白かったのが中国って新しい建物から古い伝統的な建物までいろいろあるじゃないですか建物に入る前にここは綺麗ここは汚いっていうのがねとっても、ね、小学生らしくって純粋で見てて楽しい気持ちになったんですが、うん、普段のの桃佳ちゃんはどんんなな小学生なんですか
2: そうですねや、まあ、やりたいことをこうやってあの自分でこうどんどん選んで、うんまあ、パパとママも、えー、管理するような、うんえー、子供です
0: ねお。やりたいことをどんどん挑むっていうのは亀貝さんの、DNA、を<笑>そ,うそうか
2: もしれないですね<笑>、まあ、僕もあえて、えー、とにかく失敗したらナイスチャレンジっていうのを言い聞かせてるし失敗することはいいことだよっていうのをもうひたすら刷り込んでるんで、うんまあ、どんどんどんまあこれからも失敗してほしいなと思います、ね
0: 、では今日の放送はこの辺で K-WA キャンパスレポは XQTwitter、ノート、インスタグラムなどで番組情報などを発信しています番組名 K-WA キャンパスレポで検索してみてください今日の K-WA キャンパスレポ終了の時間です皆さんおやすみなさい K-WA キャンパスレポは実践するリベラルアーツ慶和学園大学の提供でお送りしました。